0: Kiinan nollatartunnan koronapolitiikka on johtanut siihen, että Shanghaissa lähes 27 miljoonaa ihmistä on kärsinyt karanteeneista. Osa näkee edelleen nälkää, lapsia on erotettu
1: vanhemmistaan. Se, Se on kyllä aika valtava ihmiskoe. Netti on täynnä. Ihmisten hätää siitä, että ei ole ruokaa. Heillä on huolta siitä, että joutuuko he perheenjäsenistä eroon.
0: Keskustelimme Ylen Kiinan kirjava, Kirksi Kirxi kanssa Kiinan koronapolitiikasta. Kansan tyytymättömyys kasvaa. Voiko tiukka koronalinja johtaa jopa vallan vaihtoon? Tänään on perjantai 22. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: Täällä Pekingissäkin koronavirus näkyy täällä ihan kaduilla. Tässä edessäni on iso valkoinen teltta ja tässä on koko ajan tulee lisää ihmisiä. Tässä on lyhyt jono ja he kaikki käyvät koronavirustesteissä. Tällä hetkellä esimerkiksi ravintoloiden väki, koulujen väki ja niin edespäin joutuvat käymään jatkuvasti testeissä, koska omikron tartuntaa pelätään. Ja täällähän on jo joitain Alueita tai ainakin lähiöitä tai rakennuksia suljettu sen takia, että siellä on yksikin koronavirustartunta.
0: Tässä puhuu Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Kirsti Krauli. Kiina yrittää pitää koronaa kurissa samaan aikaan, kun lähes koko muu maailma opettelee elämään herkästi leviävän omikronmuunoksen kanssa. Kiinan hallinnon tavoite on ollut pitää tartunnat nollissa hinnalla millä hyvänsä. Nyt sitä hintaa maksetaan. Kiinan suurimmassa kaupungissa Shanghaissa yllää kaos. Yli 26 miljoonaa ihmistä joutui käyttäneet olemaan vankeina kodissaan. Moni shanghaelainen ei olisi uskonut, että suurkaupunkia voitaisiin koskaan panna kokonaan lukitustilaan.
1: Se on aika epätoivoinen, ahdistava ja voisi sanoa, että aika niin kun, uskottavakin tilanne, että miten tällaista voi oikeasti tapahtua jossain Shanghaissa, joka on Kiinan vaurain ja modernein kaupunki. Siellä tosiaan koko väestö on ollut viikkokausia siellä lukkojen takana kodeissaan. Ne, joilla on todettu tartunta, niitä on yhteensä ehkä sellaiset yli 300 000 tässä vaiheessa. Heidät on kiidätetty sitten näihin vastaanottokeskuksiin, jossa on aivan järkyttävän kurjat olot. Ja suurimmalla osalla näistä tartunnan saaneistahan ei ole edes ollut oireita. Ja ne, jotka ovat olleet kotona, he ovat joutuneet sitten tällaisiin testeihin vähintäänkin pari kertaa viikossa.
0: Sitten 300 000 ihmistä on kiikutettu kodeista johonkin näköisiin sanoit, vastaanottokeskuksiin, karanteenikeskuksiin, mitä ne ovat?
1: Ne on nopeasti kyhättyjä tämmöisiä isoja tosiaan vastaanottokeskuksia, jonne on tuotu tällaisia retkisänkyjä. Siellä on, on isoja tiloja. Esimerkiksi joku messukeskus, jossa on tuhansia ja tuhansia sänkyjä, jotka saatetaan olla niin sermein eristettyinä. Ja siellä ihmiset joutuvat sitten makaamaan aika vaatimattomissa oloissa niillä sängyillään jopa niin kuin viikkokausia. Siellä on kerrottu, että jossain on esimerkiksi 2000 sänkyä ja kymmenen vessaa kaikille ihmisille. Siellä on aika likaista. Siellä näiden ihmisten mukaan, jotka ovat siellä, niin siellä ei todellakaan keskitytä mihinkään sairauden hoitoon. Nämä ihmiset, heillähän, heillähän ei edes ole oireita, vaan niin kuin kyseessä on, että yritetään pitää se virus siellä vastaanottokeskusten sisällä, mutta siellähän se sitten leviää entisestään, että jos ei sitten oikeasti ollut tartuntaa, niin sen jälkeen luultavasti on. Ihmiset ovat hyvin hädissään ja se on ehkä se isoin huoli ruuan, ähm, ru- ruuan ohella on se, että ihmiset pelkäävät todella paljon, että he joutuvat tällaiseen keskukseen. Nyt uusin näistä verkossa kiertävistä tarinoista on se, että Viime, nuori nainen kertoi tänä aamuna tuolla Kiinan sosiaalisessa mediassa, että hänen 94-vuotias mummonsa oli viety viime yönä kolmen aikaan aamuyöstä väkisin kodistaan tällaiseen vastaanottokeskukseen. Tällä mummolla oli todettu tartunta aikaisemmin, mutta hän oli kuulemma jo nytten testien mukaan negatiivinen. Häntä ei ollut silloin alkuvaiheessa vielä viety. Ja, ja tota, nyt sitten viranomaiset tulivat ja pakolla veivät mummon sieltä, nostivat sängystä ja peiton alta – ja veivät sinne keskukseen, missä oli sitten muitakin vanhoja ihmisiä. Ja nettiväki on ollut aivan kauhuissaan ja raivoissaan tästä, että, että miten vanhoja ihmisiä kohdellaan näin.
0: Kuinka avoimesti näistä ongelmista puhutaan? Miten ihmiset reagoivat tähän Shanghain sulkutilaan?
1: Kiinahan on hyvin sensuroitu yhteiskunta, että täällä on hirvittävän vaikea ilmaista raivoaan, mutta kyllä se näkyy tuolla Kiinan somessa. Tämä on niin, kuin niin iso ihmiskoe, että, että sitä ihmisten ahdistusta ja raivoa ei todellakaan voi niin täysin sensuroida sieltä. Että se pulppua pintaan koko ajan. Ihmiset ovat. Aivan raivoissaan, mutta toisaalta he eivät voi oikeastaan tehdä paljon mitään, koska, koska nämä viranomaisten toimet ovat niin ankarat. Ja, ja sitten taas toisaalta se sensuuri tekee sen, että et muualla välttämättä ihmiset ei sitten kuitenkaan tajua, miten kauhea se tilanne siellä Shanghaissa on.
0: Itse olet Pekingissä pääkaupungissa, mikä siellä on tilanne?
1: No, täällä on vielä sellainen niin sanotusti normiarki, eli esimerkiksi tänään ei ole äh, kerrottu yhdestäkään uudesta tartunnasta. Äh, eilen, oli, eilen taisi olla muutama ja sunnuntaina viisi tartuntaa siis koko tässä valtavassa Pekingin kaupungissa. Mutta se tarkoittaa aina niille alueille, joissa näitä on, niin siellä menee vähintäänkin yksi rakennus, äh, ellei koko lähiö. Äh, Sulkuun Tällä hetkellä lähin, minkä tiedän, tässä meidän meidän suunnalla on tuossa parin kilometrin päässä on sellainen Wanjingin alue, missä on rakennuksia suljettu, kun siellä löytyi, olisiko ollut viikko sitten, joitain tartuntoja. Ja viime viikolla yhtenä päivänä muun muassa Suomen suurlähetystö tässä kaupungin bisnesalueella suljettiin yllättäen Päiväksi, koska sen viereisessä rakennuksessa epäiltiin tartuntaa, joten sen viereisen rakennuksen ö, asukkaat oli laitettu karanteeniin siihen asti, että todetaan, että onko tällä epäilyllä tartunta. Sitten kävi niin, että, että tämän epäillyn testi olikin negatiivinen, joten sitten kaikki pääsivät pois, mutta tämä kertoo myös siitä, että jos olet missään lähelläkään, sellaista henkilöä tai paikkaa, missä on todettu tartunta, niin sillä voi olla isoja vaikutuksia sinuun, koska jos sun terveyskoodi menee punaiselle sen takia, että sut paikallistetaan sinne samalle alueelle, niin sä joudut itsekin karanteeniin ja sen saaminen takaisin vihreäksi on hirvittävän vaikea. Ihmiset ovat joutuneet jäämään jopa työpaikoilleen karanteeniin, jos he ovat siellä silloin, kun se Paikka laitetaan sulkua, sieltä sitten pääsee pois. Haluan kysyä, onko tämä
0: COVID-19? Onko tämä COVID-19? Onko tämä Shanghai? on
1: Keskustelin yhden meidän lähiön asukkaan kanssa ja kysyin, että onko hän hankkinut, onko hän hankkinut niin kotivaraa ja hän sanoi, että no kyllähän vähän on, mutta en minä nyt usko, että tämä Peking menee samanlaiseen sulkuun kuin Shanghai, että siellä Shanghaissa ei kauhean hyvin varmaan hoidettu sitä, että siellä ei tarpeeksi ajoissa ryhdytty tekemään niitä kovia toimia. Ja
0: ulkomailta. Kiinassa leviävä tuntematon koronavirus herättää huolta maailmalla. Vaaralliseen tautiin on sairastunut tiettävästi jo 1700 ihmistä.
1: Tiedä,
0: Koko Korona alkoi Kiinasta, siitä on kohta kaksi ja puoli vuotta suunnilleen. Ää, aluksi Kiinan viranomaiset peitteli sitä ja... Loppu, loppu on sitten historiaa, me tiedetään siitä aika paljon, mutta, mutta Kiina on pitänyt kaksi vuotta, yli kaksi vuotta koronaisuuteen jyrkkää nolla linjaa, jossa kaupunkeja suljetaan, lapsia joudutaan vanhemmistaan. Pannaan täys, täys ja ajatus siitä, että yksikään tartunta ei saa levitä. Miksi Kiinassa päädyttiin tällaiseen linjaan?
1: Moni on pitänyt sitä poliittisena tavallaan. Kiinahan, ä, Kiinalle tämä on ollut sellainen poliittisesti niin kuin iso, iso ä, propaganda-ase länttä vastaan koko tämän koronaviruspandemian ajan. Sen jälkeen, kun se saatiin Kiinassa padottua silloin vuoden 2020 alkupuolella ja sitten se lähti leviämään muualla ja, ja kerrottiin kuukausien ajan siitä, kuinka kuinka väkeä kuolee Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja muuallakin, ja kuinka sitä ei saada, saada, niin kuin, um, saada kontrolliin, ja, ja että kuinka lännessä ei tajuta, että tarvitaan tällaiset kovat keinot, muuten, muuten ihmisiä kuolee. Et Kiina pystyy näyttämään, että hei, et me pystymme elämään normaalia arkea täällä Kiinassa, kun muualla kärsitään, ja Kiinan taloushan Toimi oikein hyvin, että että Kiina oli ainoa maa, jonka talous oikeastaan kasvoi. Vienti veti hirvittävän paljon, koska missään muualla ei oikeastaan edes voitu tehdä yhtään mitään. Ja ja nyt, kun muu maailma on avautumassa ja Omikron on rantautunut Kiinaan ja, ja sitä ei pystytä näillä kovilla keinoilla, pysäyttämään, niin se on todella vaikea pala Kiinan johdolle.
0: Omikronin leviämisen myötä lopulta Euroopassa päädyttiin lopettamaan tosi monet koronatoimet. Suurimmassa osassa maissa, nyt se leviää Kiinassa. Miksi Kiina ei lähde samalle linjalle kuin Euroopassa? Miksi siellä yritetään edelleen estää sitä omikronin leviämistä? Vaikka, kuten sanoit, niin isoin osa tartunnoista näyttää olevan jopa oireettomia.
1: Sitä pidetään aika laajalti poliittisena, että, että Kiina ei halua todellakaan tehdä tällaista linjanmuutosta, että se olisi iso myönnytys länttä kohtaan. Ja nyt kun lukee tällaisia analyysejä, mitä, mitä, tää, mitä puhutaan tästä, tästä Kiinan tilanteesta, niin on alkanut olla ver, vertauksia tähän kulttuurivallankumoukseen, että tämä olisi niin kuin lajissaan... Niin kuin Kulttuurivallankumouksen jälkeen isoin ihmiskoe Kiinassa ja tämmöinen niin hallinnollinen, ähm, niin tämmöinen levottomuutta aiheuttava niin hallinnollinen toimenpide, joka on niin kuin pahempi jopa kuin tienanmenin aukion verilöyly. Ähm, et, et, tota, koska niin nyt puhutaan siis miljoonista ja miljoonista ihmisistä, joita niin todella niin kontrolloidaan ja joiden elämään vaikutetaan tosi, tosi paljon, että ihmiset ovat peluissaan ruuasta, heidän omasta terveydestä jaksamisesta ja hyvin kovalla kädellä viranomaiset pysäyttävät poliisi, esimerkiksi näitä suojapukun pukeutuneet poliisit niin kun pysäyttävät ja mukiloivat ihmisiä ulkona, jos he menevät väärään paikkaan. Ja joku päivä sitten levisi videoita siitä, että poliisit Kovalla kädellä lopettivat mielenosoitukset, kun tietylle vuokraalueelle alueelle haluttiin vuokralaiset siirtää pois sieltä ja tehdä siitä tämmöinen koronakaranteeni-alue. Eli että tällaista niin mieletöntä, että ihmisiä käsitellään kuin karjaa, ihmisillä ei ole niin kuin minkäänlaisia oikeuksia.
0: Niin sanoit, että tämä on politiikkaa. Kenen politiikkaa on ja ketä tämä hyödyttää? Ketkä on siellä vallan pallassa ne, jotka haluavat pitää tämän nollalinjan ja siitä huolimatta, että kansa kärsii ja protestit kasvaa, niin pysyä tällä samalla linjalla?
1: Kiinassa on tulossa nyt vuoden loppuvaiheessa lokakuussa kommunistisen puolueen iso puoluekokous, jossa presidentti Xi Jinpingin Odotetaan pääsevän kolmannelle kaudelleen. Kiinassa ei olla maon jälkeen. Johtajat eivät ole olleet vallassa kahta kautta pidempään. Ja nyt Xi Jinpingin aikana tämä sääntö muutettiin, että hänestä on nyt tulossa seuraava tämmöinen karismaattinen pitkäaikainen johtaja, maon tavoin. Kiinassa presidentti Xi Jinping voi halutessaan pysyä vallassa loppuikänsä. Kiinan kansankongressi hyväksyy lähes yksimielisesti lakimuutoksen, joka poistaa presidentin valtakausien määrää koskevat rajoitukset. Kansalaisten keskuudessa... Täällä on jo vuosien ajan puhuttu siitä, että kuinka merkittävä tämä tuleva kokous on. ja Kiina haluaa tehdä kaikkensa, että, että tämä kokous menee hyvin. Ja että tässä oli tarkoitus, että nyt näytetään, kuinka hienosti kaikki asiat on hoidettu ja kuinka Kiinan systeemi on parempi kuin... Minkään muun maan systeemi.
0: Xi Jinping on kommunistisen puolueen pääsihteeri, Kiinan presidentti, Keskussotilaskomitean puheenjohtaja, eräänlainen mahtihahmo. Onko kyse nyt siis hänen kasvojensa säilyttämisestä vai jostain muusta?
1: No joku voisi sanoa niinkin ja, ja tota, täällä Kiinassahan on myös sisäpolitiikkaa, mikä pysyy aika lailla salassa ja on puhuttu, että on erilaisia tällaisia poliittisia ryhmiä, jotka kilpailevat ja, ja niin edespäin, että, että siellä, siellä tuota kulissien varjossa käydään varmasti kilpaa, mutta, ja, ja, mutta selkeästi tämä on tämä Kiinan linja ja Kiinan johdon linja ja siitä ei haluta tinkiä.
0: Niin Kansan on siis tulossa ja kulissien takana käydään jonkinnäköistä valtakamppailua. Paljonko siitä tiedetään, paljonko tiedetään, että millaisia, että millaisia suuntauksia tai puolueen sisäisiä ryhmiä siellä on ja onko ne haastamassa esimerkiksi juuri tätä Xi Jinpingiä?
1: Tämä Kiinan systeemi on todella suljettu systeemi, on tosi vaikea tietää, että mitä siellä kulissien takana tapahtuu. Täällä julkisesti näkyy vain Kiinan johtaja ja politburo ja, ja, ja ne johtajat, jotka tekee päätöksensä. Ja mitään niitä taustoja ö, ei, ei näy, että, että, että niin ulkomaiset toimittajatkaan ja eivät välttämättä tiedä kovin paljon siitä, että min, minkälaista, minkälaista tota, Kulissien takaista kilpaa siellä käydään, mutta se näyttää selkeältä kuitenkin, että että Xi Jinping Jinping johtaa maata ja että että hänelle ei olisi tiedossa minkäänlaisia kilpailijoita, että kyllä se valta näyttää olevan hyvinkin tiukasti Xi käsissä.
0: Tästä on jonkinlaista kuulunut, että siellä olisi jotakin, jotakin kapinahenkeäkin, mutta, mutta vaikea tietenkään sanoa. Äh, Shanghain edessä oli viime viikolla lähes 500 isoa alusta odottamassa pääsyä satamaan, joka on maailman tuonnin ja Vienin kannalta – todella olennainen paikka ja voisi sanoa jopa, että maailman globaalin talouden yksi keskuksista. Ja käsittämätön määrä tavaraa seisoo, rahtiliikenne on sekaisin. Osaatko sanoa, että mikä tilanne siellä, siellä
1: satamissa on? Se on juuri noin, eli että, että tavara, tavara on jumissa, että Shanghai on Kiinan tärkein tärke, tai ainakin tärkeimpiä, ellei tärkein satama ja, ja maailman mittakaavassa se on todella merkittävä, että jos se satama on jumissa, niin se näkyy kauppojen hyllyllä myös Suomessa jossain vaiheessa. Ja äh, jossain tässä viime viikolla Euroopan kauppakamari äh, kertoi, että 40 prosenttia rahdista siellä satamassa ei pääse liikkumaan. Tiedä sitten tilanne voi olla vielä pahempi tällä hetkellä. Tällä hän puhutaan nyt, että tehtaita yritetään saada käyntiin jopa ehkä tällä viikolla. Mutta kun ihmiset ovat siellä kodeissaan karanteeneissa ja Tuolla teidän varsillakin on, on tosi kovat sulut, että esimerkiksi provinssista toiseen auton kuljettajat eivät pääse ylittämään provinssien rajaa. Tavara ei pääse kulkemaan. Niin se tarkoittaa myös sitä, että ei rahtikaan pääse välttämättä lähtemään. Et se tilanne on todella huono ja se tulee näkymään muuallakin maailmassa viiveellä.
0: Talouskasvu on pitänyt Kiinan kansan tyytyväisenä. Niin kauan kuin näytti siltä, että tiukka koronalinja ei ollut vahingoksi taloudelle, kansa on vaikuttanut hyväksyvään sen. Nyt talous kuitenkin osin seisoo. Mitä se tarkoittaa?
1: Ainakin tällä hetkellä näkyy se, että, että kulutus Shanghaissa varmasti on aika, <laughs> aika minimissä, että kun ihmiset eivät pääse liikkumaan kodeistaan ja vaikka haluaisikin ostaa, niin jakelukaan ei toimi. Kiinassa ollaan tietysti tosi huolissaan nimenomaan kulutuksesta, kun täällä on pyritty muuttamaan tätä taloutta niin, että se nojaisi enemmän kotimaiseen kulutukseen kuin vientiin. Nyt tässä ihan viime viikolla Kiina antoi uudet niin ensimmäisen vuosineljänneksen talouslukuja ja ne näyttivät vielä kohtuullisen hyvältä, eli sama suurin piirtein sen ennustetun tasolla, mutta on, tavallisilla ihmisillä on muutenkin jo olot, niin tavallisten ihmisten talous on ollut muutenkin niin koetuksella täällä. Esimerkiksi täällähän oli nyt viime vuoden, jo viime vuonna tämmöinen iso kiinteistöalan kriisi, kun rakennusliikkeet, isot rakennusliikkeet, jotka on ollut niin yksi tämän maan talouden niin ajautuivat melkein niin konkurssin partaalle, kun Osana myös tätä Xi Jinpingin politiikkaa, kun hän alkoi kiristää lainanottoa. Tämän takia sitten Kiinalle erittäin tärkeä rakennus ja kiinteistöyhtiö Evergrande joutui melkein konkurssin partaalle. Tämä vaikuttaa tavallisiin ihmisiin siinä, että yksi tapa, millä täällä säästetään, on esimerkiksi, että ostetaan sijoitusasuntoja. Ja nythän asuntojen hinnat ovat ovat niin kuin kärsineet aika paljon tässä ja ihmiset ovat huolissaan, koska heillä saattaa olla valtavat lainat ja nyt he eivät välttämättä saa enää niitä omiaan pois näistä ja, ja koko tämä ala on kriisissä. Samalla COVID-rajoitteet ovat tarkoittaneet sitä, että varsinkin siellä, missä ihmiset joutuu olemaan kodeissaan, heidän, tota, he, heidän niin kuin, oma työllistyminen kärsii, he, he eivät välttämättä saa palkkaa tai heidän, heillä ei ole työpaikkaa ja niin edespäin. Ähm, ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa, eli tämä on tämmöinen iso tämmöinen, ähm, ketju, tapahtumien ketju. Ja, ja tota, ja kommunistisen puolueen suosiohan on aina perustunut siihen, että kansa vaurastuu entistä enemmän. Joten tämä voi olla semmoinen todella merkittävä asia myös Kiinan johdolle ja todella vaikea pala, että miten se aikoo tämän asian kanssa toimia.
0: Niin maailmankatseet on kääntynyt vähän niin kuin Ukrainaan ja Venäjään. Onko siis niin, että tässä samaan aikaan Kiinassa saattaa olla tulossa taloudellisia ja poliittisia järjestyksiä, jotka vaikuttavat lopulta koko maailmaan? Jos niin, mitä se tarkoittaa?
1: Mm, toi on äh, hirvittävän. Niin kuin Iso, iso kuvio, että, että niin kuin tällä hetkellähän tämän voi katsoa silleen, että, että, että mitä täällä tapahtuu päivittäin, että mikä on se suunta, että, että pystyykö sitten Kiinan äh, kommunistinen puolue, joka, joka on pystynyt jo, jo niin kuin vuosikymmeniä pitämään tämän kansan valvontansa alla ja, ja kurissa ja nuhteessa, että, 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 että miten se niin kuin, minkälainen suunnitelma sillä on tämän ihmiskokeen saattamiseen loppuun ja sen seurauksien niin hoitamiseen.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen Uutispodcastia. Ylen Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä klo 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Lisää meidät suosikeksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja minut löydät somessa at Heikki Tämän jakson leikkauksesta ja äänistä vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.